0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Vandaag voor het eerst bij mij te gast Robin van der Maten. Robin is een jonge bijbelleraar en jeugdleider in de vrije evangelisatie Zwolle. Robin, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel. Voordat jij een studie met ons gaat delen, uh, wil ik je vragen om iets over jezelf te vertellen.
1: Ja, Allereerst uh, super tof dat ik hier uh, kan zijn. Um, ik wil graag wat meer vertellen over mezelf. Ja. En met name over de manier waarop God in mijn leven heeft ingegrepen. Ik ben niet altijd christen geweest. Ik heb niet altijd met God geleefd. En eerlijk gezegd, het grootste gedeelte van mijn leven tot nu toe heb ik zonder hem geleefd. Totdat ik ongeveer twintig jaar was. En het overgrote deel van die tijd was ik de weg kwijt. Was ik werkelijk het spoor bijster. Um, op de basisschool uh, ging alles uh, prima. Ik was altijd wel de jongste van de klas en ik was vrij klein aan het begin. Maar we gingen uh, naar de middelbare school. En ik had heel sterk de drang om het te bewijzen, om erbij te horen bij de grote jongens. En dat uitte zich in het feit dat ik altijd wat stoer ging doen en dat ik vooral ook mee ging doen in de dingen die zij deden. Nou, op een gegeven moment uh, was dat uitgaan, gingen we naar de discotheek toe. En um, ja, we dronken dan en dat ging eigenlijk steeds meer. Dus we dronken behoorlijk veel. En ik had altijd het idee dat ik iets meer moest doen dan de rest. Om erbij te horen, om geaccepteerd te worden. Ja. En ik dronk op een gegeven moment eigenlijk ieder weekend zoveel... dat ik e echt de weg kwijt was. En dat ik ook regelmatig zoveel dronk dat ik moest overgeven. Goh. Dus echt de grenzen constant was ik ze aan het opzoeken. Ja. En ik had het idee dat dat dus... Ja, dat dat hielp. Dat dat mij status gaf. Dat dat ervoor zorgde dat ik geaccepteerd werd door andere mensen. Mm. Nou, het bleef natuurlijk niet bij uitgaan, want je wordt iets ouder. En we kwamen in aanraking met blowen, met wiet en met hash En uh, ik ging daar ook in mee. En dat begon een keer met één keer op vakantie. En op een gegeven moment maandelijks, wekelijks. Dus het ging van kwaad naar erger? Het ging absoluut van kwaad uh, tot erger. En op een gegeven moment eigenlijk zo erg dat ik jarenlang dagelijks heb gebloot... Dat ik daar niet zonder kon. Dat ik soms opstond ochtends En dat ik eerst uh, ja, een joint ging roken voordat ik naar school ging. Uh, bijvoorbeeld. En ja, dat, dat, dat werd steeds gekker eigenlijk. En we gingen ook met elkaar naar uh, hardcore feesten toe. Waar we dan uh, ja, onszelf echt te buiten gingen. En ook kwam ik zo in aanraking met harddrugs. En dat begon ik ook te gebruiken. En net als met al die andere dingen ging dat van eerst één keer naar steeds vaker... Dat ik het elk weekend gebruikte en op een gegeven moment, uh, ja, zelfs door de week, daar ook niet af kon blijven. Dus de drugs kregen een hele grote ja, rol in mijn leven, jarenlang. En ik kwam op een punt dat ik mijn zekerheden had gebouwd op die vrienden. Dus de vriendengroep, dat was waar ik wist, daar ben ik geaccepteerd. En ik had inmiddels ook een relatie van ruim twee jaar met een meisje. En dat was de plek waar ik dacht, ja daar ben ik geliefd. Ja. En God die begon te schudden aan die zekerheden. Dat is natuurlijk als ik terugkijk, dan zie ik... Hè, dat was God. Ja. Toen niet. Maar die zekerheden, die waren, die waren echt aan het wankelen. Want die vriendengroep, die klapte uit elkaar. We gingen dag en nacht met elkaar om. Ik was meer bij mijn vrienden dan ik thuis was bij mijn ouders. Maar er kwam op een einde aan... doordat jongens onderling van elkaar geld stalen. En die vriendengroep, baf, die ging als een zeepbel uit elkaar. Nou, niet veel later kwam ook mijn relatie die ik toen had... op een hele nare manier ten einde. Echt ruzie. En dat was verschrikkelijk. En die zekerheden... begonnen dus af te brokkelen. Langzaam maar zeker. En ik kwam thuis te zitten... want ik had geen vriendengroep meer om naartoe te gaan. Geen vriendin meer. En ik dacht, wat is dit dan het leven? Is dit dan wat ik... Ja, is dit het dan? Ja. En ik begon me vragen te stellen. Waarom leef ik? Wat heeft het allemaal voor zin? Wat is het doel? En op dat moment veranderde ik van baan. En daar zie ik de hand van God in als ik terugkijk. Want mijn baas en mijn baasin die zeiden... Robin, wij zijn christen en je zult het wel merken als je hier komt werken. Heb je daar problemen mee? Hm. Maar ja, ik wilde natuurlijk graag die baan hebben. Dus ik Zij zei zo, nee, <laughs> geen enkel probleem. Ja. <laughs> dus zo gezegd, zo gedaan. Ik begon daar met werken. Juist op het moment dat ik al die vragen had. En mijn baas en zijn vrouw die leefden mij het evangelie voor. Ze vertelden niet alleen over Jezus, maar ik zag Jezus als het ware in hun leven. Ze waren altijd positief tegen mij. Ze waren altijd opbeurend, altijd enthousiast. En ik zag ook vreugde en blijdschap iedere dag weer in hun leven, waarvan ik dacht, ja, dit is wat ik mis. Dit is wat ik zoek. En er ging best wel een hele lange tijd overheen. Heel veel koffiepauzes hebben we met elkaar gepraat en vuurde ik mijn vragen op en af, want ik had veel vragen. En daar gaven ze antwoord op, daar namen ze de tijd voor. En de tijd ging voorbij en, en, en een keuze maken voor God. Wat ze wel hadden verteld van Robin, het is belangrijk dat jij zelf kiest. Dat had ik eigenlijk voor me uitgeschoven. Maar op, 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 op een avond dat we een bijbelstudie hadden gehad, toen dacht ik, dit is het moment. Ik kan het niet langer voor me uitschuiven. En Toen ben ik s'avonds geknield naast mijn bed en heb ik de Heer in mijn leven gevraagd. En heb ik ook stuk voor stuk... ...mijn zonde beleden heb, heb ik letterlijk gezegd... ...heer, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan... ...wilt u mij vergeven? Wilt u in mijn leven komen? En ik voelde op dat moment letterlijk... ...een last van mijn schouders... ...van al die zonde, al die schuld... ...voelde ik van mijn schouders afzakken. Geweldig. Ja, dat is, dat is prachtig. Als ik daar nu nog weer aan terugdenk... Ja. ...dat is zo mooi. En de Bijbel zegt ook... ...in Johannes 8, vers 36... ...wie dan door de Zoon bevrijd wordt... ...zal waarlijk vrij zijn. Ja. En dat is wat ik heb ervaren. Dat Hij mij vrij heeft gemaakt... En hij heeft mij een passie gegeven voor het woord. En ja. En dat uh, ja. woord ga je nu ja. met ons delen. Amen. En
0: Amen. wat is de titel van uh, de boodschap van vandaag?
1: Nou, we gaan Romeinen 7 met elkaar openen. Ja. En de titel van de boodschap is: De letter dood,
0: maar het woord maakt levend. De letter dood en het woord maakt levend. De, de, de titel klinkt mij bekend, maar klopt volgens mij niet helemaal. staat zo niet helemaal in de Bijbel, dacht ik. Nee, nee, dat klopt inderdaad. <laughs> kan dat? Of, uh... Nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs>
1: De tekst waar de titel op lijkt, zou ik maar zeggen, dat ja? is 2 Korinthe 3, ja? vers 6b. En in die tekst staat, want de letter dood, maar de geest maakt leven. Ja. Hm. Maar er zijn heel veel mensen die deze tekst verkeerd gebruiken. Je hoort hem heel vaak verkeerd uitleggen. Mensen zeggen, de letter of de wet dood, dus die hebben we niet meer nodig. Ja. He, die wet kunnen we aan de kant schuiven. Die kunnen we bij wijze van spreken schrappen uit de Bijbel. Die is niet meer van toepassing. Het is alleen nog maar de geest of de genade ja. dat je dan hoort. En heel vaak als het gaat over de wet aan de ene kant en de genade aan de andere kant... dan slaan mensen door. Ja.
0: Dan is of, het niet in balans.
1: Het is niet in balans. Ja. Of ze slaan door naar de wet en ze zeggen van... als je je niet aan alle regeltjes houdt, he, dan houdt God niet van je dan kun je nooit rechtvaardig worden. En dan moet je maar zien of dat je in de hemel komt of niet. Ja. Of mensen slaan door naar de genade en die zeggen... alles is genade, het maakt niet meer uit wat je doet. Ja. Hè, modder maar wat aan om het even zo uh, zwart-wit ja. te nemen. En in de kerkgeschiedenis zie je dat ook al. In de kerkgeschiedenis zijn er hele groepen mensen geweest... die zeiden de brieven van Paulus... Ja, dat gaat over genade, dat, dat is zo genadig, dat, dat, dat gaat zoveel over de genade van God, dat, dat klopt niet. Dat strookt niet met, met het Oude Testament, met de rest van de Bijbel. En die hebben gewoon die brieven van Paulus uit de Bijbel geschrapt. En die gingen alleen maar over die wet praten, als het ware. En aan de andere kant waren de groepen in de kerkgeschiedenis, die zeiden, nee, we moeten alleen maar die brieven van Paulus leven, dus die genade, dat is het. Ja. En die zeiden, het Oude Testament, dat klopt niet meer. Dat is afgedaan. En die schrapte zo, hup, hele Oude Testament uit de Bijbel, klaar. Ja. En als het dus gaat om die wet aan de ene kant, de genade aan de andere kant... is het heel belangrijk dat we de balans vinden. En dat we Gods woord eerlijk lezen. En het belangrijkste
0: misschien wel is dat we
1: het helemaal lezen. Ja, want ja, Gods
0: woord is één. Gods He? woord is Oude Testament, één. het Nieuwe Testament is gewoon één.
1: Het hoort bij elkaar. Ja. En het mooie is dat in Romeinen 7, wat we dus met elkaar zullen lezen... Daar geeft Paulus heel veel duidelijkheid en balans op de vragen die we zoeken. De vragen die we met elkaar moeten beantwoorden is eigenlijk, wat is dan de wet? Wat is dan de genade? En wat is de verhouding van een christen tot die wet en tot die genade? Ja. En in Romeinen 7 gaat Paulus dat eigenlijk heel haarfijn aan ons uitleggen.
0: Zal ik het lezen? Ja. Zou je... Vers 1 tot en met 4. Hè?
1: Ja, vers 1 tot en met 4.
0: Ja, dat staat ook boven de betekenis der wet. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echt heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtsbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen.
1: Ja, ja prachtig. <laughs> het is prachtig hoe... hoe... ...Paulus vaak van die duidelijke beelden gebruikt. In Romeinen 6, en vers 7, of Romeinen 6 en Romeinen 7... ...daar spreekt Paulus heel veel over leven en dood. En hij zet die twee dingen tegenover elkaar. In Romeinen 6 spreekt Paulus over de zonde... ...en dan gebruikt hij het beeld van een heerser en een slaaf. En dan zegt hij... ...een heerser heeft macht over een slaaf... ...zolang de slaaf leeft. Ja. Nou, dat is logisch... Een heerser kan honderdduizend dingen zeggen tegen een slaaf. Haal koffie nee. voor me. Doe dit, uh, doe dat. Doe dit, doe dat, noem maar op. Ja. Uh, schrop de vloer, et cetera. En als die slaaf leeft, moet hij die, die heerser gehoorzamen. Het is zijn heerser. Ja. Maar als die slaaf sterft, kan die heerser nog zoveel aan hem vragen. Maar gaat het echt niet doen. Het ja. heeft geen zin om tegen een lijk uh, opdrachten te geven natuurlijk.
0: Nee, dan gebeurt er niks. Dan gebeurt er echt niks, nee.
1: Daar hoeven we ons niet druk om te maken. Maar Paulus die zegt dus, je bent... Met Christus gekruisigd en daardoor ben je vrij van de zonde. Dus dat, dat beeld van leven en dood. Omdat we gekruisigd zijn met Christus zijn we vrij van de zonde. Maar als Paulus in hoofdstuk 6 dus dat probleem van die zonde omschreven heeft. En hij heeft als oplossing gegeven de dood. Dan is dat nog niet het einde van de problemen. Want in Romeinen 7, uh, je hebt het gelezen net, de eerste vier versen. Daar gaat Paulus een ander probleem aansnijden. En hij begint over de wet. De wet die zegt eigenlijk, als je alles doet wat God geboden heeft, en als je je precies houdt aan wat hij gezegd heeft, dan zul je gezegend zijn. Ja. Het staat in Deuteronomium 28. Ja. Maar als je niet alles precies doet wat God geboden heeft, dan zul je vervloekt zijn. Ja. Dus de wet die stelt een eis en die verbindt daaraan zegen of vloek. Maar wat merken we als mensen dat we die wet niet kunnen houden? Ja. We merken steeds weer hoe goed we ons best ook doen dat we fouten maken. We kunnen soms heel lang goed doen, maar toch
0: de hele wet houden, ja. dat lukt ons niet. En de Bijbel zegt ook van als we één gebod overtreden hebben, hebben ze allemaal overtreden. Precies, precies. En wie kan er nou zeggen dat
1: hij nog nooit <laughs> één wet van God overtreden heeft? Ja, niemand. Dat kan niemand zeggen. Dus een probleem hebben we. Wat moeten we daarmee? Een wet die we niet kunnen houden. En dat is wel degelijk wat die tekst die we in het begin lazen, 2 Korinthe 3, zegt. De letter dood. De wet dood. We merken dat de wet een eis stelt waaraan we niet kunnen voldoen. Hmm. We kunnen het niet volledig volbrengen, die wet. En dus merken we dat we zondaar zijn. Merken we... Dat, de dood, dat we de dood verdienen, want de, het loon van de zonde is de dood, zegt de Bijbel. Ja. En wat voor een probleem hebben we dan? Een wet die we niet kunnen houden. Dus naast de zonde is er nog een probleem, de wet. En Paulus die gaat uitleggen hoe dat nou zit. En hij praat over een huwelijk. Uh, de illustratie die hij gebruikt in de eerste vier versen die je net hebt gelezen. Daar is één vrouw en twee mannen. En die vrouw die heeft een gigantisch probleem. Die vrouw die kan namelijk maar de vrouw zijn van één man. Ja. Dat is logisch, dat weten we. Maar het probleem van die vrouw is dat zij getrouwd is met een minst prettige man. <laughs> het is niet zo dat die man verkeerd is. Die man is prima, maar ze passen niet bij elkaar, die man en die vrouw. Die man die is heel strikt, die man die is heel punctueel en die vrouw laat het allemaal een beetje versloffen. Die man is heel veel eisend, maar die vrouw heeft zoiets van, ah ja, ik zie wel hoe het allemaal uitkomt. En die vrouw die zit met een probleem, want die is getrouwd met die minst prettige man. Nou, die man die eist een heleboel van haar. En op zich kan je die man niet eens kwalijk nemen, want het is op zich logisch dat een man iets verwacht van zijn vrouw, toch? Ja. Een man mag iets verwachten van zijn vrouw, maar die man helpt haar ook nooit. Die man zegt al van, ja, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen en je moet zo doen. Maar hij komt haar nooit te hulp. Ze staat er ja.
0: alleen voor. Hij geeft haar niks terug.
1: Hij geeft haar niks terug in de zin. Dus hij zegt, je moet het allemaal uitvoeren en ja, bij het uitvoeren, ja, daar staat ze er alleen voor. Dus die vrouw heeft een probleem en die denkt, wat zou ik graag met die andere man trouwen? Wat zou ik graag het eigendom worden van die andere man? Maar dat kan niet. Want ze mag maar de vrouw zijn van één man. Je las het. Zoals zij met die andere man vandoor doorgaat, terwijl haar huidige man leeft, zal ze een echt heten. Ja. Dus dat gaat niet. En Paulus die, die zegt deze, of die vertelt ons deze illustratie, omdat hij ons iets duidelijk wil maken over de wet. Boven de tekst stond ook de betekenis van de wet. Nou, Paulus gebruikt deze illustratie van het huwelijk. En de ene man is de wet. De andere man is Christus. En de vrouw, dat zijn wij.
0: Ja.
1: De wet die stelt ons een heleboel eisen. Die zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo en je zult leven. Maar vervolgens laat de wet ons alleen, laat de wet ons in de steek als we het moeten uitvoeren. De wet komt ons niet te hulp, wij moeten het zelf doen. Doe dit en je zult leven. Dus het gaat niet. Christus... Stelt ons ook eisen. Jezus eist ook dingen van ons. Lees maar in Matthäus 5. Maar Jezus komt ons te hulp.
0: Ja.
1: Dus het is geen wonder dat die vrouw het eigendom wil worden van die andere man. Ze denkt, als ik het eigendom word van die andere man, dan komt het allemaal wel goed. Hij gaat mij helpen. Hij laat mij niet in de steek. Hij laat mij niet alleen. Maar de enige oplossing is de dood. De enige oplossing voor deze vrouw is de dood... ...van haar eerste man.
0: Maar hoe kan het dan, hè? Want, want de wet is niet doodgegaan.
1: Nee, de wet is niet doodgegaan. In Matthäus 5, vers 18, daar staat ook... ...voordat de hemel en de aarde vergaat... ...zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Ja. Dus het is niet de wet die is gestorven. Dat zou niet kunnen. Het probleem is niet de wet, maar wij zijn het probleem. De wet stelt in principe rechtvaardige eisen, heilige eisen. Maar wij kunnen niet aan haar voldoen... Dat is, het, ja. dat is het probleem. Want de Eerst? Bijbel zegt ook ergens, hè, de wet is goed. De wet is goed ja. en heilig, zegt Paulus zelf. En Gods woord maakt levend. Ja. Dat ervaren we als we het lezen. Of het nou uit de wet is, of dat het uit het Nieuwe Testament is. Het woord van God maakt levend. En de Bijbel zegt ook ergens, volgens mij in Romeinen 10, hmm. dat wie de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Dus met andere woorden, als wij de hele wet zouden houden, dan zou dat ons tot het leven leiden. Maar ons probleem is, en dat ervaren we zelf, dat we die wet niet kunnen houden. We ja. kunnen haar niet volledig voldoen. Dus niet de wet is gestorven. De wet is niet gestorven, dat kan niet. De wet is goed. Maar hoe kan dan die ongelukkige vrouw toch de vrouw worden van die andere man? Ja. Dat is... De grote vraag. Nou, Paulus geeft de oplossing in vers 4. En wat je daar hebt gelezen is... Bij gevolg, mijn broeders, zijt het ook, gij dood voor de wet. Door het lichaam van Christus. Dus niet de wet is dood, maar wij zijn dood. Zoals in Romeinen 6, dat probleem van de zonde, waar ik eerder al even over sprak, werd opgelost door de dood. Wordt ook ons probleem met de wet...
0: Opgelost door onze dood. Maar waarom zegt Paulus dat niet? Hè? Want die illustratie die, die klopt dan eigenlijk niet.
1: Nee, in zekere zin, als je het één op één naast elkaar ligt, klopt de illustratie van Paulus niet. Hij zei namelijk, als de man sterft, dan zal zij vrij zijn om met die andere man te trouwen. Hm. Met andere woorden, als Paulus het één op één door zou trekken, die illustratie, dan had hij moeten zeggen. Als de wet sterft, is de vrouw vrij om met Christus te trouwen. Maar hij zegt het niet. En het is goed dat je vraagt waarom niet, want, want waarom niet? Ja. Waarom, stelt hij, waarom zegt hij dat niet gewoon? Nou, ik geloof dat daar een reden voor is. Want als Paulus dat gewoon wilde zeggen, als die wet gestorven was... en dat we daardoor vrij waren, dan had hij dat gedaan. Dan had hij geen twijfel laten bestaan. Dan had hij gewoon duidelijk gezegd, de wet sterft. En toch zegt hij dat niet. En ik geloof dat hij dat niet zegt omdat het niet zo is. Omdat de wet niet is gestorven. Omdat de wet niet heeft afgedaan. Maar omdat wij sterven en dat we op die manier vrij worden van de wet. En daardoor blijft ook overeind wat, wat Paulus zegt. Dat we wel degelijk vrij worden van de wet als wij sterven. Mm -hmm. Want in het huwelijk is het zo, als één van de beide partijen sterft, zijn beide partijen vrij van de wet. Als nou de man sterft of als de vrouw sterft, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja. Dus de illustratie van Paulus klopt wel. En het feit dat hij niet één op één die illustratie overneemt... Hè, in onze verhouding tot de wet, is volgens mij een heel duidelijk teken... dat niet de wet gestorven is. Dat we dus ook niet kunnen zeggen, ja, die wet, dat, dat is niet meer belangrijk. Ja. Hè, die wet, die kunnen we aan de kant schuiven of, of schrappen uit de Bijbel. Nee, ik denk dat Paulus heel... ...helder is en dat hij heel goed heeft nagedacht over hoe hij deze tekst uh, heeft genoteerd. Ja. Dus we zijn toch vrij van de wet. Niet door de dood van de wet, maar door onze dood. Zijn wij werkelijk vrij. Vrij van de wet. En we zijn vrij, om het nog iets beter uit te drukken, we zijn vrij van de veroordeling van de wet... We zijn vrij van de dreiging die van de wet uitgaat. Want de wet zei, als je niet alles doet ja. wat, wat in die wet staat, dan zul je vervloekt zijn. Ja, dus dat, dat legt een enorme druk op je eigenlijk. Dat, ja, het legt een druk op je. En het veroordeelt je. Ja. En het, er gaat dan ook een dreiging van uit, want, want als je niet die wet houdt, dan ben je vervloekt. Dus dat is een verschrikkelijk vooruitzicht. Ja. En niemand kon die wet houden. Dus, dus, dus ja, een onmetelijk probleem waar wij allemaal voor stonden, was die wet. Maar we zijn vrij geworden van de wet door onze dood. Dat is wat Paulus hier
0: duidelijk maakt. Maar hoe kunnen wij nu gestorven zijn, terwijl we nog duidelijk leven? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja,
1: want, want he, Paulus spreekt over het sterven met Christus. Maar wij zijn allemaal nog levend. We zijn springlevend, anders konden we hier niet met elkaar praten. Ja. Dus hoe zit dat nou? Nou, het is een groot wonder. Laat ik daarmee beginnen. Het is een groot wonder dat wij gestorven zijn terwijl we nog springlevend zijn. En het antwoord op die vraag, dat zit hem in onze eenwording met Christus en het plaatsvervangen, het sterven van hem. Aan het kruis is Christus tot zonde gemaakt. Dat staat in de Bijbel. Hij heeft daar onze zonde gedragen. En God heeft als het ware die oude schepping waar wij toe behoorden, die oude schepping die niet kon voldoen aan zijn wet, aan zijn heilige en rechtvaardige eisen, die oude schepping heeft hij veroordeeld aan het kruis. En dat oordeel heb jij niet hoeven dragen. Heb ik niet hoeven dragen. Maar dat oordeel de, heeft Christus aan het kruis ja. op zich genomen. Hij is daar voor ons tot zonde gemaakt. En door het geloof krijgen wij daar deel aan. En dat is ook wat Romeinen 7 vers 4 zegt. Daar stond bij gevolg mijn broeders zijt ook gij dood... Voor de wet, door het lichaam van Christus. Ja. Dus met andere woorden, door het sterven van Christus zijn wij dood, in zijn dood, voor de wet. Maar dat is niet het mooiste. Dat is nog niet het mooiste, want het mooiste is niet dat we dood zijn voor de zonde, Romeinen 6. Het mooiste is niet dat we dood zijn voor de wet, Romeinen 7. Maar het mooiste is dat we levend zijn gemaakt voor God. Amen. Prijs de Heer. Ja. We zijn levend gemaakt voor God. Ik pak nog één keer even Romeinen 7 vers 4 erbij. Want het laatste gedeelte van dat vers, daar staat... om het eigendom te worden van een ander. Mm. En dat is het doel. Als Paulus had gezegd, jullie zijn dood voor de zonde. Jullie zijn dood voor de wet. Met andere woorden, jullie zijn dood. Dat was niet echt een fijne boodschap geweest. Nee. Dat was een negatieve boodschap geweest. Als Christus, nadat hij gekruisigd was en onze zonde had gedragen op het kruis, in het graf was blijven liggen, dat was geen positieve boodschap geweest. Ja. Maar het goede nieuws, en het goede nieuws voor de mensen thuis ook, is dat de Heer is opgestaan. Amen. Hij is waarlijk ja. opgestaan. Ja. En als Hij is opgestaan, zullen ook wij opstaan. Dus om het eigendom te worden
0: van een ander... Maar als we dood zijn voor de wet, betekent dat dan dat we ons daar niets meer van aan hoeven te trekken? Nou, het is goed dat je die vraag stelt. En het is belangrijk dat we
1: daar ook een goed antwoord op vinden. Ja. De wet is buiten werking gesteld op het gebied van de dreiging en de veroordeling die van de wet uitgingen. De wet zei immers, als je alles doet wat ik geboden heb, dan zul je gezegend zijn. Maar als je ook maar één ding niet doet, wat jij eerder al zei hè, als je één ding niet doet, dan breek je de hele wet. Ja. Dus dan zul je vervloekt zijn. En we konden alleen rechtvaardig voor God zijn als we die hele wet hielden. En dat lukte ons niet. En de wet leerde ons dat we zondig waren. Maar op dat gebied is de wet nu afgedaan. Rechtvaardigheid voor God is nu buiten de wet om openbaar geworden, zegt Romeinen 3. En wel door het geloof in Christus Jezus. Yes. Dus we worden gerechtvaardigd op grond van ons geloof in Jezus. Hij heeft voor ons de zonde gedragen. Hij heeft de wet vervuld. En het geloof in hem maakt dat we rechtvaardig worden. Dus niet meer die wet. En op dat gebied is de wet wel degelijk tot een einde gekomen. De Bijbel zegt ook, Christus is het einde van de wet. Ja. En dat is als het gaat dus om de rechtvaardigmaking. Ja. We zijn rechtvaardig door het geloof in Jezus. Maar betekent dat dat we ons niets meer van die wet hoeven aan te trekken... Nou, Paulus zegt, volstrekt niet. Ja. Volstrekt niet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed.
0: Ja.
1: De wet zal niet vergaan eer alles geschiet is. Eer alles tot een einde gebracht is. Ja. Maar de eis die onze nieuwe man van ons stelt. Want Jezus stelt ons eisen. Maar hij volbrengt ze zelf in ons. Dat is het grote verschil. De wet zegt... Doe dit, doe dat en laat ons alleen als we het moeten uitvoeren. Maar Christus die zegt misschien ook wel, doe dit, doe dat. Maar hij komt ons te hulp. Hij vervult zijn eigen eis, zijn eigen wet in ons. In het nieuwe leven waarin Christus ons roept, en zoals we gelezen hebben, het leven wat bedoeld is om de vrucht te dragen, mm. komt Jezus naast ons staan. Komt Jezus ons helpen? Nooit hoeven we iets te volbrengen, zonder dat Jezus het doet. Nee. En in Filippense 2, vers 12 en 13... staat er een hele mooie tekst over. Misschien kunnen we die samen nog even nee. opzoeken. Filippense 2, vers 12 nee. en 13. Zal ik hem lezen?
0: Ja, lees maar.
1: Filippense nee. 2, vers 12 en 13. Daar staat... Daarom mijn geliefde... gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest... blijft... niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid... Maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Ja. Je zou kunnen denken: behoudenis uitwerken, het is allemaal genade. Dus, dus ja. mensen die denken van wat moeten we daarmee? Maar de tekst die erop volgt, brengt weer de balans. God is het. ...die het willen en het werken in ons werkt. Ja. Dus in het nieuwe verbond... De, ...waarin we door geloof worden gerechtvaardigd... ...komt Jezus langs zij... ...en vervult Hij zijn wet in ons. Hij is het die het willen en werken in ons werkt. Ja. En om het samen te vatten... ...we worden door geloof gerechtvaardigd... ...we leven uit genade... Maar wat betekent dat? Niet dat de wet voorbij is, want de wet is goed en blijft, maar Christus komt ons te hulp.
0: Ja.
1: De letter dood. Als we alleen komen met de wet, dan redden we het niet, want we zien dat we haar niet kunnen voldoen. We kunnen ja. niet door de wet gerechtvaardigd worden, zegt de Bijbel. Maar het woord van God maakt levend. Heel het woord van God maakt levend.